0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur One World, le podcast de One qui ausculte les désordres du monde et qui écoute et reçoit ceux qui cherchent à y remédier. Yeah, On est à nouveau aujourd'hui avec Cyril Dion. On l'était déjà pour l'épisode précédent, mais vous le savez, on a décidé d'en faire deux parties. Donc, c'est la partie 2. On avait tellement de choses à lui dire et à l'écouter nous raconter. Donc, Cyril, à nouveau, mille merci d'être parmi nous. Pour rester sur cette jeune génération qu'on va appeler la génération de demain. Il euh, y a une chose qui me frappe souvent, c'est que malgré tout, moi, je vois une espèce de... Pas de schisme, mais de différentiel social. Mmh. Il euh, y avait un papier, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans Le Monde, qui raconte le blues de la défense, donc euh, de, des activités qui sont hébergées à la défense et euh, dans lesquelles plus personne ne veut aller bosser, mmh. parce que pff, pour les jeunes générations, aller bosser à la défense, ce n'est plus du tout ça. <rire> et il se trouve que la conclusion du papier, c'était de dire, bah, finalement, en fait, dans ces entreprises-là, euh, on recrute encore désormais, mais euh, chez euh, les jeunes issus des quartiers populaires mmh. et qui mmh. se voilà, qui sont plus mus par un sentiment d'urgence à subvenir à leurs besoins, etc. et qui ont peut-être moins ce type mmh. d'interrogation permanente sur le sens. Euh... Donc, est-ce que c'est quelque chose auquel vous assistez Parce que vous avez dû faire, j'imagine, plusieurs fois le Tour de France avec ce film, avec les livres. Est-ce que vous avez vu une différence entre les catégories sociales des jeunes générations
1: ah bah, sûr, mmh.
0: Oui,
1: c'est sûr. De toute façon, moi j'ai passé vachement de temps... Euh dans les marches et les grèves pour le climat des, des plus jeunes là, à partir de 2018. Et je l'ai fait en France, euh, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, euh, en Espagne. Euh, c'est des, des catégories... Enfin, euh, c'est des, des enfants de CSP+. Hein, mmh. Clairement. Moi, quand j'ai fait Animal, j'ai voulu choisir justement deux héros qui étaient très différents. Et euh, Vipulane euh, Donc, il et Bella. Bella, elle vient clairement d'un milieu hyper favorisé en Angleterre. Elle est blanche. Elle Enfin, je veux dire, elle a, elle coche toutes les cases de, de privilèges, quoi. Et euh, il est, euh, ses deux parents sont Sri Lankais, euh, ont émigré en France. Euh, son papa est décédé, sa maman parle moyennement français. Euh, elle est agent d'entretien dans une collectivité. Euh, ils habitent dans un... Là, maintenant, lui, il est parti faire ses études, mais ils habitaient, dans un, en gros, dans un deux-pièces, dans un HLM. Et, euh, et Vipulan il me disait, mais en fait, moi, je suis... Euh, suis une anomalie, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis un transfuge de classe et, euh, et dans, le, dans le milieu dans lequel je suis, d'activisme et tout ça, il y, y en a très, 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 très peu, quoi. Euh... Et j'ai eu l'occasion d'aller faire des projections, justement, dans, dans des lycées euh, type ZEP. J'ai même fait des projections, alors c'était plutôt de demain, là, pas d'animal, mais euh, à, à des jeunes qui, euh, qui étaient dans des ou qui sortaient de prison, ou qui étaient euh, dans, des, dans des parcours avec la PJJ, en gros, de, de réhabilitation, parce qu'il y a eu délinquance euh, juvénile et tout ça. Et c'était très impressionnant de prendre la mesure du fait qu'on ne vivait pas dans le même monde et du voilà. tout. quoi mmh. Mais pas du tout. Pas du tout la même culture, pas du tout les mêmes références, ne pas les pas mêmes les trucs. Pas les mêmes urgences
0: aussi.
1: Pas les mêmes urgences, mais, mais même en termes de... Enfin, je, leur, je me souviens à l'époque, c'était en, en 2017, c'était au moment où il était ministre. Je leur disais, Nicolas Hulot, ils n'avaient aucune idée de qui c'était. J'avais entendu parler. Il était ministre quand même. Et mmh. puis, euh, c'était une, une star de la télé, machin. Donc, euh... Pff, jamais, jamais, jamais entendu parler. Et, euh, et je voyais bien qu'en fait, du coup, j'ai essayé d'attirer la, la conversation. Et ça les intéressait, hein, ça n'empêchait ça pas. C'est juste qu'ils ont... Ils ont ils, ils n'ont pas tellement accès à ce genre de discussion. J'ai été faire une projection d'animal dans un centre. Alors là, ce n'était pas des jeunes, mais un centre d'hébergement pour les sans-abri, c'était passionnant aussi. Euh, parce qu'il y en avait plein qui étaient euh, extrêmement conscients, que, qui me disaient mais si on ne résout pas ce problème-là, en fait, euh, on ne résoudra pas nos problèmes non plus. Parce qu'en fait, euh, si on est sur une planète en gros, qui devient invivable, s'il y a du plastique partout, de toute façon, même nous, on va être dans une situation terrible. Là où d'autres me disaient, mais euh, pourquoi vous nous montrez ça Nous, notre urgence, ce n'est pas ça notre urgence là c'est de manger et c'est vrai que quand, euh, quand j'ai discuté avec les jeunes j'ai essayé de les, les emmener euh, plutôt dans des discussions sur le sens justement c'est à dire bah, oui mais vous en fait est-ce que ça, ça vous préoccupe et, euh, et si ça vous préoccupe pas, qu'est-ce qui vous préoccupe et qu'est-ce que vous avez envie de faire vous dans votre vie et c'était très impressionnant je me souviens de, de, des jeunes par exemple qui étaient en, en centre de détention et Je disais, mais euh, toi par exemple ton but dans la vie c'est quoi et ils me disaient c'est de gagner de l'argent le plus possible
0: c'est pour ça, du coup je rebondis sur Newtopia, si j'ai bien compris le concept en tout <rire> cas, euh, que euh, l'idée de cette société de production c'est de créer aussi euh, des contenus audiovisuels cinématographiques pour créer d'autres univers euh, désirables, alors pas simplement en matière de transition écologique mais aussi tout simplement quel doit être le but dans la vie mmh. est-ce que le cinéma ne fait pas trop la part belle en effet même sans parler de cinéma les réseaux sociaux mmh. auxquels sont abonnés nos enfants à l'idée que l'idéal c'est d'être le plus vu possible et de gagner mmh. le plus d'argent possible mmh. donc on est bien d'accord que votre idée c'est d'attirer à vous des projets créatifs donnant à voir qu'on peut être heureux avec autre chose <rire> oui bien oui ça
1: globalement enfin l'idée c'est de de faire émerger des récits qui euh, qui transforment nos représentations de l'avenir et qui nous aident à construire un avenir en gros soutenable et équitable et... parce que les, les récits pour moi sont extraordinairement centraux dans, dans l'organisation des humains c'est Nancy Houston qui dit ça la, la, la romancière franco-canadienne qui dit euh, raconter des histoires, pour nous les humains c'est notre façon d'être au monde. C'est notre façon en fait de de retranscrire notre subjectivité pour la partager avec d'autres. En l'organisant euh, avec un début, un milieu, une fin, une trajectoire de sens. Et quand, ça c'est Harry qui dit beaucoup ça dans Sapiens, c'est tout ça, quand ces récits deviennent euh, communément partagés, plus on est nombreux en gros à adhérer au même récit, plus on est nombreux ensuite à adhérer aux mêmes règles, aux mêmes normes, aux mêmes lois, plus ça devient des systèmes économiques, politiques. Tout ça ce sont des récits. Le capitalisme c'est un récit, le communisme c'est un récit, le fascisme c'est un récit, l'argent c'est un récit, la croissance économique c'est un récit. Tout ça ce sont des, des, des fictions qui sont inventées par des humains et qui deviennent des conventions. Les religions, les grandes religions sont des grands récits. Et c'est très intéressant de prendre conscience de ça parce qu'à partir du moment où on comprend qu'on est dans un récit, ça veut dire qu'il a été élaboré par des humains et donc qu'il peut être euh, modifié, qu'on peut en proposer d'autres. Donc on a dire... une action sur le réel. Est possible.
0: Ça veut dire aussi qu'il a été financé. Donc ouais. la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a des financements aujourd'hui pour soutenir des récits qui appellent à plus de sobriété et à en quelque sorte parfois sortir du capitalisme ultra-libéral tel qu'on le connaît
1: ben, On est en train de lever des fonds pour ça, on est en train de, de faire une levée de fonds donc euh, si vous nous écoutez que vous avez beaucoup d'argent contactez-nous. <rire> non mais c'est vrai on est en train de lever plusieurs millions d'euros avec l'idée que aujourd'hui autant le, le cinéma et, le, et la télévision d'ailleurs on fait, on fait vraiment émerger et propager dans le monde entier l'American Way of Life après la, la Deuxième Guerre mondiale. Il nous a donné envie de fumer des, clo des clopes, de, de, de porter mmh. des jeans, et boire
0: du coca. de
1: boire du coca, mmh. de, de, de con des conduire amis. des voitures, d'aller dans des supermarchés, <rire> d'avoir beaucoup d'électroménager. Mmh. <rire> et euh, et ben Aujourd'hui, on a besoin que, d'une certaine manière, l'Ecological Way of Life, à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il soit social ou écologique ou euh, dans l'égalité euh, des gens, euh, euh, puissent être porté par des grands récits et par des héros et par des figures et par des acteurs et des actrices.
0: Euh... Ça ressemblerait à quoi l'écological way of life
1: bah, C'est en gros quelque chose qui s'inscrit dans le... C'est un peu la théorie du donut quoi. c'est Il faut rester dans les limites planétaires euh, en haut et sur le plancher social en bas. Donc ça veut dire dans un monde où... Euh... On accepte qu'on est des vivants parmi les vivants, en fait, et qu'on fait, on, on fait partie d'un grand écosystème.
0: Et on s'inscrit dans le rythme des saisons. Et... Et bah,
1: ça veut dire que, globalement, hein, on, on réapprend, euh, on réapprend euh, comment fonctionnent un peu les écosystèmes, euh, on redécouvre un peu qui sont nos voisins sur cette planète, euh, à la fois les mammifères, à la fois les oiseaux, à la fois les insectes. On, on écoute crée... nos
0: vêtements quand ils sont abîmés. Oui, on
1: vit dans une plus grande sobriété. C'est-à-dire qu'en gros, on... on essaie de faire en sorte que les équilibres planétaires ne soient, euh, soient pas bousculés, comme ils le sont aujourd'hui. Et on sait bien comment il faut faire. Enfin, je veux dire, euh, là, on extrait trop de matières premières. Euh, donc, ce euh, bah, voilà, serait une économie beaucoup plus symbiotique ou on, à la fois, on partage les objets plutôt que de les posséder, à la fois, on les éco-conçoit qu pour qu'ils soient recyclables ou euh, biodégradables. Euh, on va plutôt chercher dans les déchets de, du, du XXe siècle pour aller chercher de la matière plutôt que d'en de, extraire. On mange beaucoup, beaucoup moins de produits d'origine animale, que ce soit de la viande et du poisson. On ré -en sauvage toute une partie de nos paysages. On végétalise nos villes, ne serait-ce que pour les climatiser, y faire revenir des oiseaux, des insectes, des pollinisateurs. On, on a beaucoup, beaucoup moins de voitures. Euh, on vit dans des villes où on pourrait... Euh, ça, c'est une, une étude qui avait été faite pour l'Université du Michigan avoir 80% de véhicules en moins et avoir la même qualité de mobilité, parce qu'on ferait de l'autopartage, parce qu'on aurait beaucoup de transports en commun, parce qu'on a des pistes cyclables, parce qu'on parce qu peut marcher, parce qu'on recrée aussi euh, un, un plaisir à habiter des espaces et à les habiter autrement que dans une boîte de ferraille On isolerait évidemment beaucoup de nos et on utiliserait beaucoup moins d'énergie, et cette énergie on la produirait avec des sources plutôt renouvelables, enfin c'est enfin, tout ça. C'est ça qui est un peu terrible d'ailleurs, c'est qu'on on sait très on sait. bien ce qu'il faut Et faire. Est-ce
0: que ce serait aussi un monde dans lequel potentiellement on aurait moins d'enfants On sait que c'est un sujet qui revient souvent dans les jeunes générations, qui nous met euh, généralement assez mal à l'aise, on va dire, dans le débat public. Vous l'entendez
1: En fait, c'est une, une double question, c'est-à-dire que hum, la question de la démographie se pose, évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 70 ans aujourd'hui, il a vu la population mondiale tripler dans l'espace de sa vie, ça n'était jamais arrivé avant. Donc c'est quand même un vrai sujet. Mais il y a quand même un vrai sujet d'empreinte écologique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né au Bangladesh aujourd'hui, il a une empreinte écologique 14 fois moins importante qu'un Américain. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une question de nombre. Donc on a besoin de faire descendre clairement l'empreinte le, le, écologique, particulièrement des plus riches. C'est les plus riches hein, qui ont besoin d'aller vers une forme de sobriété. Ce n'est pas les plus pauvres. Au contraire, ils ont besoin d'aller vers une forme de sobriété pour que les plus pauvres puissent aller vers une forme d'équilibre et répondre à leurs besoins fondamentaux et vivre vraiment très correctement. Et puis, on a besoin d'agir sur la démographie. Et là, euh, enfin on, connaît des, on connaît des leviers. Hein. Il y a eu cette étude, cette fameuse étude dans, dans Science en 2011 qui montrait que, je ne me souviens pas des chiffres exacts, mais je crois que c'est euh, si chaque jeune fille peut aller jusqu'à la fin du lycée euh, sur la planète, je crois qu'il y aurait 900 millions de personnes en moins, je ne sais plus si c'est en 2050 ou en 2100. Et si on permet à chaque femme sur la planète de choisir si elle veut avoir un enfant ou non, ce qui n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup, beaucoup de femmes sur la planète, il y aurait à nouveau 900 millions de personnes en moins en 2050 ou 2100, je ne sais plus. Donc ça fait 1,8 milliard en moins, juste en permettant aux femmes d'avoir accès à l'éducation de façon égalitaire et de disposer de leur corps et de choisir si elles veulent avoir des enfants et donc évidemment d'avoir accès à la contraception, au planning familial et ça. C'est énorme, c'est considérable. Ouais. Et là, on n'est pas dans la politique de l'enfant unique, on est justement au contraire dans une politique d'égalité homme-femme mm -hmm. qui devrait être évidente.
0: Vous voyez c'est un peu ce que je reproche malheureusement au fonctionnement des médias actuellement et du débat politique tel qu'il a cours c'est que en fait on on a rarement le temps d'entendre deux arguments que vous venez d'utiliser, qui sont pourtant juste essentiels. Mmh. Euh, le premier, c'est quand vous rappeliez que quand on demande de la sobriété, on ne demande pas la même sobriété aux riches et aux pauvres. Évidemment, ouais. l'idée, c'est de permettre aux pauvres de vivre mieux quand même. Donc déjà, ça, ça met à mal, j'allais dire, tout cet argument qui consiste à dire « mais oh là là, vous voulez plus de croissance pour les mmh. plus pauvres ». Non, pas du tout mmh. Et puis le deuxième argument très intéressant et sur lequel j'insiste, c'est que dans cette idée démographique, le sujet, ce n'est pas d'imposer en effet une politique de l'enfant unique. C'est mmh. euh, de donner la liberté, l'autonomie aux femmes qui mmh. leur réclament et la possibilité de faire des études et de trouver euh, et voilà, sur le... leur propre perspective.
1: Et sur la pauvreté, c'est fou les clichés. C'est-à-dire que moi, moi je, ça me rend fou quand j'entends les gens dire... Euh... Oui, mais alors comment vous allez faire pour, pour faire en sorte que les, euh, les personnes les plus pauvres dans les quartiers populaires, en face de l'écologie, parce qu'ils s'en foutent Et je dis, mais, mais évidemment qu'ils s'en foutent. Mais, et puis ils ont raison de s'en foutre. Mais de toute façon, ça n'est pas du tout le problème. Le problème aujourd'hui, si on prend que le climat par exemple, 50% des émissions de gaz à effet de serre, c'est les 10% les plus riches. Donc ce n'est pas les plus pauvres qui ont besoin d'arrêter d'émettre. En fait, eux, eux, ils ont déjà une empreinte écologique qui est beaucoup plus basse que la vôtre donc c'est les plus riches donc si vous êtes riche et que vous vous préoccupez de savoir si les pauvres vont faire de l'écologie en fait commencez-vous à réduire votre empreinte déjà ça, ça fera du bien et ce dont ils ont besoin eux c'est qu'on les aide c'est pas qu'on leur fasse faire de l'écologie et idéalement qu'on les aide avec un certain nombre de choses qui leur permettront à la fois de vivre mieux et d'avoir une empreinte écologique qui diminue mais Clairement, quand on permet, par exemple, à des gens d'avoir des logements qui sont isolés et qu'on fait baisser leur facture d'électricité, euh, l'argument économique euh, prime. C'est-à-dire que, bah, déjà, ils peuvent s'en sortir. Et en plus, ils vont consommer moins d'énergie. Génial. Si on leur permet d'avoir accès à de la nourriture saine qui vient de producteurs locaux, justement, qui est moins cher parce qu'elle n'est pas transformée et que ce n'est pas le truc de bobo qu'on va trouver dans le magasin bio du bon, bah on leur permet à la fois de mieux manger, et à la fois, encore une fois, que ça leur coûte moins cher. En la... fait,
0: c'est à ce moment-là qu'on les sort des injonctions paradoxales. Mais parce qu'aujourd'hui, ce qui est insupportable, c'est à la fois de leur dire vous devriez manger autre chose, mais que cette autre chose de meilleure qualité soit plus chère et donc pas accessible mais pour
1: non, Mais c'est affreux, Mais j'ai envie de dire, même pour tout, 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 pour tout le monde, à vrai dire. Parce que ce, ce truc de on se culpabilise les uns les autres en permanence et on se fait un petit concours de pureté pour savoir qui a mangé le moins de viande, qui a le moins pris l'avion, c'est extrêmement pervers, parce que 75% de notre impact, en fait, il est structurel. C'est-à-dire qu'il vient de la façon dont le monde est organisé autour de nous. Ce n'est pas nous qui avons choisi la plupart du temps l'urbanisme dans lequel on vit. Ce n'est pas nous qui avons choisi qu'il y ait des supermarchés partout euh, avec des ronds-points et qu'on soit obligé d'y aller en voiture avec des grands parkings.
0: Ou l'agriculture extensive. Ce n'est pas nous qui avons
1: choisi l'agriculture extensive. Ce n'est pas nous qui avons choisi le suremballage. Ce n'est pas nous qui avons choisi le fait qu'il n'y a que 35% du plastique qui est recyclé aujourd'hui en France. On n'a pas choisi ça. Donc, d'une certaine manière, ce dont on a besoin, c'est plutôt d'organiser des mobilisations collectives pour que les politiques publiques changent et qu'en en, en changeant, ces architectures orientent. Euh, les comportements des uns et des autres les facilitent et que ces 75% d'impact en fait s'améliorent et là en l'occurrence par exemple les gens qui sont les, les, plus, euh, les plus démunis euh, leur permettre d'avoir de, de, des transports en commun pas chers voire genre même gratuits euh, à proximité de chez eux qui leur permettent euh, non seulement d'aller travailler mais euh, d'avoir accès à la culture, de faire tout un tas de trucs plutôt qu'être dépendant d'une voiture dont le prix euh, de l'assurance de l'essence euh, ne cesse de monter euh, et il faut la réparer et ils ne peuvent plus rentrer dans les grandes villes parce qu'elle est vieille, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous et que ça pollue trop et qu'il y a un moment c'est la triple peine, c'est-à-dire déjà je suis pauvre en plus je ne peux pas acheter une voiture neuve euh, en plus je ne peux, peux plus rentrer dans la ville parce que ça pollue trop et en plus de ça ah, euh, je dois continuer à fonctionner à l'essence et l'essence euh, à, à le prix qui grimpe comme je sais pas quoi. Et on essaie de mettre une taxe carbone. Et après on s'étonne qu'il est jaune Bah oui, en fait, c'est un peu logique. C'est pas des politiques publiques intelligentes ça, si on veut vraiment faire de l'écologie.
0: Et du coup, une fois qu'on a entendu tout ça, on a envie de vous demander, mais alors pourquoi ça n'a pas marché la convention <rire> Mais, ça, mais en fait, euh... ça, mais non, mais ça, enfin, ça a marché d'une certaine façon. Bah ouais. hmm. C'est-à-dire
1: qu'en fait, ce qui a marché. Et ce qui est extraordinaire dans cette initiative, et qui était la raison pour laquelle je l'ai proposé à Emmanuel Macron, hein. c'est-à-dire que quand je me suis retrouvé dans son bureau, je me suis dit Mais à quoi ça va servir de faire ça Et je me suis retrouvé dans son bureau parce qu'on avait fait les marches pour le climat, parce qu'on avait fait l'affaire du siècle, euh, et qu'il y avait les gilets jaunes, et qu'il y avait une espèce de rapport de force, et qu'eux, à ce moment-là, ils étaient un peu tremblants, qui disaient bah, Comment on sort de là Et qu'ils voyaient bien que le grand débat, ça n'allait pas suffire, et que nous, on leur avait dit Mais c'est pas ça de, de faire participer les gens. Et donc, quand j'y suis allé. Euh, j'avais préparé tout mon argumentaire et j'avais préparé non seulement les études qui lui montraient la gravité de la situation, le tempo, que ça allait très vite. Euh, je lui avais aussi montré les, les éléments qui, euh, que les cabinets de conseil avaient développés, qui avaient essayé de transcrire l'objectif de rester sous 1,5 degré dans la politique publique française. Et donc, par exemple, il y avait un cabinet qui s'appelle BL Evolution qui avait fait euh, des projections, donc qui avait montré qu'il faudrait euh, réduire de 50% le nombre de voitures en circulation. Je dis ça, ça va être, oui. euh, ça va bien se passer ça. Hein. Oui. Quand vous allez proposer ça aux prochaines élections, hmm, très populaire cette mesure. Il, il disait qu'en gros il fallait passer de 90 kilos de viande par personne et par an à 25, donc très populaire aussi. La bonne viande, le bon vin, tout ça. Euh, Qu'il faudrait tellement réduire nos voyages en avion que euh, eux ils proposaient de faire une tombola chaque année avec 500 000 billets. Pour autoriser des ouais, gens à ouais, voyager. Pour voilà. tirer au sort qui mmh. allait pouvoir prendre l'avion. Mmh. Et donc j'ai dit à Macron, je lui dis mais soyons enfin honnêtes vous savez, et je sais, que vous ne ferez jamais ça. Vous ne le ferez jamais. Parce que d'un point de vue électoral, ça serait se tirer une balle dans le pied, parce que ça va à l'encontre d'intérêts économiques qui vous ont parfois porté au pouvoir, ou que vous allez défendre pour, pour des soucis de compétitivité par rapport aux autres pays, pour protéger votre économie, votre industrie, votre truc, votre machin. Donc vous ne le ferez pas. Et si vous essayez d'imposer des trucs aux gens, genre euh, la taxe carbone, ou je ne sais quoi, à chaque fois ça va péter, à chaque fois. Donc la seule solution, c'est de en fait, de recréer ce qui nous manque en fait, cruellement et qui est, et qui est... mais en fait c'est qu'on est qu on ait un espace démocratique dans lequel tous ensemble on puisse faire une sorte de constat de la situation, de constat partagé parce que ça, ça commence par là la démocratie c'est déjà être tous d'accord sur la situation et que tous ensemble on puisse élaborer des solutions qui, qui nous conviennent avec lesquelles on peut vivre c est, c est, encore une fois c'est mon expérience du forum ouvert le forum ouvert c'est comme ça en fait. c'est que les gens travaillent sur les sujets qui les passionnent et ils élaborent des solutions qu'ils seront capables eux-mêmes de mettre en œuvre. Et là, c'était ça l'idée. C'est des
0: conférences de consensus, en fait. Oui. C'est un peu la même bon, idée. Il y a,
1: y a, y a des, des, des morceaux de la méthodologie qui, 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 qui diffèrent, mais il y a quelque chose de ça. Et ce qui a marché, c'est qu'on a vu que des gens tirés au sort, qui étaient représentatifs de l'ensemble de la diversité de la population française, à la fois géographique, à la fois sociologique, à la fois ethnique, enfin tout, quand on leur donnait la responsabilité, on leur donne les clés du camion en leur disant le camion, ce n'est pas une super belle métaphore pour, euh, pour <rire> le changement climatique, mais on leur donne les clés du... du, pédalo. <rire> du pédalo. Non, mais qu'on leur dit, voilà, en fait, on vous, on, on vous donne la responsabilité d'élaborer un plan. Et on vous donne la possibilité de vous faire une idée, justement, commune de ce qui se passe. On vous donne la possibilité d'interviewer tout le monde. C'est-à-dire tous les gens que vous aurez besoin d'interroger, vous, vous pourrez les interroger et d'élaborer ensuite des propositions. Et ben les propositions qu'ils font, après neuf mois de boulot, elles vont plus loin que ce que tous les gouvernements ont fait depuis 30 ans. Ça fait réfléchir quand même.
0: Ouais, quand on entend le... en
1: permanence les responsables politiques dire « mais les gens ne sont pas prêts ». On ne va pas le faire parce que les gens ne sont pas prêts. Mais en fait, les gens ne sont pas prêts à ce qu'on leur impose des choses. Mais en revanche, ils sont prêts, si on leur propose de participer, à oui. élaborer des solutions. Et qu'est-ce qui n'a pas marché ben, Ce qui n'a pas marché, c'est qu'en fait Emmanuel Macron n'a pas tenu son engagement. Il n'a pas tenu sa promesse. Il avait dit qu'il ferait passer les mesures sans filtre, que toutes les mesures qui étaient formulées euh, comme des textes de loi, ce qu'on avait fait, parce qu'il faut quand même se rendre compte que ces 150 citoyens, énorme. ils ont fait un travail ouais. de fou ouais. avec des experts qui les ont aidés à élaborer les bonnes mesures, à voir l'impact, à les chiffrer, des économistes qui leur ont dit comment ça pouvait se financer. Donc on savait comment les financer, on savait ce qu'il fallait faire, on connaissait l'impact. Et on a traduit avec des juristes qui nous ont aidés on a traduit sous forme de texte de loi pour que ça puisse aller directement à l'Assemblée euh, euh, si c'était nécessaire. On a vérifié la constitutionnalité d'un certain nombre de, de, de mesures justement qu'on proposait au référendum. Ils ont fait tout ça. Enfin, euh, Qu'est-ce que tu veux faire de plus quoi si tu veux 100 balles et 1 mars. Enfin, dire, il y a un moment, on a fait tout le boulot. Quoi. Et là, au lieu de, de donner, euh, comme il l'avait dit, sans filtre,
0: puisqu'on avait déjà fait les, aud ouais. les
1: auditions, on avait déjà formulé sous, sous forme de texte de loi. Donc on, on file aux députés directement, quoi et on, on, on fait en sorte qu'il y ait un débat public ou alors on donne au référendum moi ce que j'avais c'était ma préférence de dire on fait un référendum à choix multiples et on fait en sorte que ce débat ensuite il, il se produise dans la société française parce que c'est passionnant parce que les gens vont pouvoir s'approprier ça ça aurait par...
0: été bien hein, le référendum en bah oui, oui ça aurait été
1: super mais donc il faut le faire enfin je veux dire c'est euh, cette initiative elle, elle est étudiée maintenant à Yale à Cambridge alors justement
0: c'est ce que j'allais vous demander est ce qu'il y a d'autres pays qui du coup bah, ont repris ces propositions en se disant les, on an les anglais ont fait ça ouais. ils
1: ont fait une, une, une assemblée citoyenne tirée au qui a conduit à ce qu'ensuite le, le gouvernement euh, qui euh, est quand même pas un gouvernement hyper écolo euh, ils ont décidé de réduire de 78% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 ou 35 je crois non, 68% d'ici 2030 et 78% d'ici 2035 suite à cette assemblée euh, tirée au sort il euh, y en a une autre qui va avoir lieu en Dan au Danemark il y en a une autre qui va avoir lieu en Pologne et encore une fois, les, les universitaires s'en sont saisis. Euh, on a fait un colloque international euh, qui a été organisé par des gens de Yale. Euh, on a été auditionné par des gens de, de, de Cambridge. Et comme une sorte de résurgence en disant, c'est euh, Hélène Landmore, là qui a écrit euh, Open Democracy, justement, qui enseigne ancienne Yale, qui dit, euh, pour moi, c'est la solution. Et pour moi, c'est la solution. C'est-à-dire qu'on a un problème démocratique, en vrai. Ce que, ce que, ce que disait Hélène Landemore, qui était passionnant, c'est que je lui disais, mais pourquoi est-ce que nos démocraties ont tant de difficultés à se saisir de la question climatique et elle rigolait, elle me dit mais parce que on... ce ne sont pas des démocraties au sens propre du terme. Évidemment, ce sont beaucoup plus des démocraties que plein d'autres pays. C'est des démocraties plus, plus avancées. Mais dans le fond, le démos, c'est quand même qu'à un moment, la population puisse avoir le dernier mot. Or là, ça n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous élisez des gens qui ont des, 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 éparés, manda et... qui ont des mandats qui ne sont mmh. pas impératifs et mmh. que... A en gros, lobbies, ils ne sont, sont pas tenus au fait de, de, de respecter leurs engagements et que vous n'avez absolument aucun mécanisme de, 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 de démocratie directe ni de démocratie délibérative. où vous pouvez, vous, comme ça peut se passer en Suisse, par exemple, mettre un sujet sur la table en disant, ben voilà, on est un million, on a signé, donc vous êtes obligé comme l'initiative citoyenne européenne d'ailleurs, vous êtes obligé de, de, de considérer ce sujet et de, et de, et de vous en saisir. On n'a pas ça en France et donc, on est d'une certaine manière euh, coincé dans un système où, et ça c'est... Enfin, euh, il y a des études qui l'ont montré, notamment cette fameuse étude de Martin Gillens en 2014, là, qui a été publiée par Princeton et par Cambridge, qui montrait qu'une grande majorité des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés, aujourd'hui. Et c'est terrible. Et on n'a pas de contre-pouvoir suffisamment puissant. Donc, vous, vous en êtes un, typiquement, euh, dans, dans, dans les ONG qui font du plaidoyer. Euh, mais vous êtes très minoritaire. Quand on a fait Animal là, et qu'on a été interviewé Claire Nouvian, donc, euh, qui dirige cette ONG Blue, mais qui a eu le, le prix Goldman, euh, ce, qui est, ce qui est un peu le, le prix Nobel de l'écologie pour l'Europe en 2018, je crois, elle nous disait, mais nous, on est, en gros, on est 10%, est, on est 90-10. C'est-à-dire qu'il y a 90% de lobbyistes d'intérêt privé pour 10% d'intérêt de lobbyistes d'intérêt général
0: à Bruxelles. Mais et du on... coup, alors, euh, à partir de ce constat, est-ce qu'il y a une infime chance que quelque chose évolue pendant le quinquennat qui vient et que les choses se présentent autrement, non
1: Si, en fait, il y a une infime chance dans la mesure où euh, ça, serait très, ça sera très intéressant de voir... Euh... Parce
0: que c'est son dernier quinquennat, peut-être
1: Non, je pense que c'est surtout parce que l'Assemblée va être beaucoup ah, plus, plus diverse. diverse mmh. Et que je sais que dans, même dans la majorité euh, d'Emmanuel de, Macron, il y a quand même une, une fraction qui, qui est très 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 préoccupé par la question écologique et peut-être pourquoi pas enfin moi j'en je, je, viens à rêver de ça et peut-être que d'ailleurs on mènera des actions de plaidoyer en ce sens si euh, hypothèse d'école euh, puisque à l'heure où on parle on ne le sait pas encore mettant qui est 190 députés euh, Nupes enfin en gros gauche euh, Alliance sociale et écologique et qui est euh, 250 députés de la majorité donc n'y est pas de majorité absolue euh, pourquoi oui, pas. on peut
0: imaginer des alliances, y oui. compris à l'intérieur d'ensemble À
1: l'intérieur d'ensemble, il y a quand même des discussions, euh, y compris dans le, le, le cabinet d'Elisabeth Borne, euh, sur, tiens, est-ce qu'on ne mettrait pas en œuvre euh, les mesures de la Convention citoyenne Donc, Ce qui nous fait un peu rire, nous, mmh. parce qu'on dit, mais en fait, pourquoi vous le faites <rire> maintenant et pas il y a deux ans mmh. euh, Expliquez-nous. Euh, à part si c'est pour des raisons électoralistes. Mais euh, il y a quand même une partie de la majorité qui, qui serait prête à ça Donc. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à construire une alliance à l'Assemblée pour faire passer ces mesures Ce enfin, ne serait pas idiot.
0: En tout cas, sur le concept même de la Convention citoyenne, moi, j'avoue que quand je l'ai vu se mettre en place, je me suis dit que c'était l'idéal aussi comme exercice à avoir sur la question de la justice sociale. Mmh. Parce que c'est un des autres items enfin, dont on ne traite jamais sérieusement en mmh. ouvrant une conversation publique. Et pour moi ça demande aussi que, que chacun s'y projette, il y a une acculturation en fait oui. aussi un éclairage à avoir, loin des débats parfois un peu caricaturants. Mais là on, on, avait, mais on avait
1: proposé ça hein, au départ, la, ouais. la lettre ouverte qu'on avait faite à Emmanuel Macron c'était de faire une assemblée citoyenne tirée au sort, ou plusieurs, qui traitent de la question climatique, de la question de la justice sociale et de la question de l'évolution démocratique. En disant on a besoin de, de, de faire évoluer nos institutions, vraiment, il y a une défiance pas possible, il y a de plus en plus d'abstention. Et voilà. Et il a choisi le climat parce que c'était le plus simple à ce moment-là.
0: Bon, je suis désolée parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Je vois qu'on a très largement dépassé, mais enfin nos auditeurs le comprendront, je pense. C'était passionnant. Merci infiniment, Bien, Cyril. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à poser vos questions, qu'on transmettra à Cyril Dion, toujours sur le compte Insta de One, donc One France tiré du bas ONG et puis sur tous les autres réseaux vous commencez à connaître maintenant et, euh, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode Cyril, bah, on a hâte de vous retrouver donc, euh, <rire> dans vos nouvelles aventures alors la prochaine en date dites-nous, vous euh... en avez toujours
1: plein ça s'appelle Un monde nouveau et c'est 3,52 minutes qui vont passer successivement dans une grande soirée spéciale sur Arte à la fin de l'année
0: et le thème euh,
1: sur le climat en fait on a fait 3, 3 épisodes c'est une espèce de, de plan pour s'en sortir avec le climat. Donc il y a un épisode qui, est, qui est sur la résistance et toutes les stratégies de résistance face aux multinationales au charbon, aux fossiles, aux trucs. Un épisode sur l'adaptation, comment on s'adapte au choc dès maintenant, on se prépare. Et un épisode sur la régénération, comment est-ce qu'on fait pour régénérer à la fois les écosystèmes mais aussi notre système économique, notre système démocratique, nos systèmes éducatifs, etc.
0: Bah voilà, comment on change le monde. Merci infiniment Cyril. À, à bientôt.
1: And so we got one